שלום, ברוכים הבאים למוצריה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שירי, והיום אנחנו נמצאים במשרדים של הבנק הדיגיטלי הראשון, עם ניקי זינצ'נקו. אז קודם כל, תודה רבה שאתם ככה מארחים אותנו פה. והיום אנחנו הולכים לדבר על ככה חוויה של אונבורדינג במוצר שהוא לא מוצר קליל לאונבורדינג, נקרא לזה ככה. אבל בואו קודם כל ככה תציג את עצמך, נכיר אותך. אז אני ניקי, אני בן 35 מתל אביב, נשוי ופלוס אחת בעוד קצת פחות מחודשיים. וואו, איזה כיף. כן, ממש מחכים לזה. במקור שלי אני בכלל מהנדס חומרים וכימיה, ולקח לי איזה ארבע שנים לעשות את הטרנזישן למוצר, שזה יכול להיות פרק בפני עצמו. אבל אני פרודקט בבנק הדיגיטלי הראשון, ולפני זה הייתי פרודקט בחברת וייספירגר, שזו חברה שעושה כל מיני פתרונות לעולם הבירות והברים והמסעדות, ואני אחראי בבנק על אונבורדינג. שזה נושא סופר סופר קשוח לעשות אונבורדינג לבנק, ובעצם על זה אנחנו ככה הולכים לדבר היום, זה הנושא שלנו. אז בואו תציג רגע את הבנק למי שככה לא שמע, למרות שאני לא יודעת אם זה ליגו פחות פרסומות כאילו כל הזמן. כן, זה ממש מרגיש לכולם, אני חושב שכולם שואלים אותי כבר מאז, מה, מה קורה אצלנו בבנק. אז הבנק הדיגיטלי הראשון, זה בעצם הבנק הראשון. שנפתח בישראל לדעתי קרוב לבחמישים שנה האחרונות מאז בנק שקראו לו פאגי וזה בנק שבבעלות אמנון שעשוע ענקים של מובילאיי ובעצם אנחנו מכוונים את עצמנו להיות בנק שהוא רק דיגיטלי זאת אומרת רק אפליקציה אין לנו סניפים אין לנו אפילו פתרון ובי אז, אז כל החוויה שאנשים רגילים אליה מבנק פשוט במובייל זה מה שמקשה כל כך על האונבורדינג כי כל הדבר הזה שאנשים רגילים לקחת בשבילו חצי יום חופש ולחתום על 7,000 טפסים אנחנו צריכים להמיר את החוויה הזאתי למשהו כמו 7-8 דקות במובייל. וואו זה נשמע מאוד מאוד קשוח זאת אומרת אני חושבת שאנחנו נצטרך כזה אתה יודע, אתה חושב אפליקציה, אתה חושב משחקיות ואיזושהי חוויה מאוד נעימה ומהירה וגם אתה יודע, אחוזי הנטישה נגיד של אפליקציות אחרי שמורידים אותם מאוד מאוד גבוהים. יש פה המון דברים שהם שונים מאפליקציה אחרת, יש פה המון חסרונות והמון יתרונות לדברים האלה, זאת אומרת, אני חושב שאחד הדברים שדווקא טובים בזה שאנחנו משווקים את עצמנו כבנק ואנחנו אומרים שאנחנו בנק ואנחנו בעצם בנק אז, אז אנשים כבר מגיעים לאונבורדינג עם הבנה של מה זה בנק, זאת אומרת בניגוד לאפליקציות אחרות זה לא שמישהו יבוא רגע אני אשלים אונבורדינג לבנק רגע ואני אבדוק מה קורה שם, לא פותחים סתם חשבון בנק בשביל לראות מה קורה רגע בטפחות, אז אנשים קצת באים כבר מוכוונים לתוך הסיפור הזה של אונבורדינג לבנק הם כבר פחות או יותר מכירים את הצדדים, having said that חייבים לזכור גם שהממוצע של לקוח עם הבנק שלו אחת ל-17 שנים הוא מחליף פאנק. זאת אומרת שאומנם דיברתי על החוויה הזאת של חצי יום חופש, אבל הפעם האחרונה שאנשים עשו אותה סחיר נניח שהייתה אי שם לפני 17 שנה. אז הם זוכרים חוויה שהייתה יחסית ארוכה, חוויה שהייתה יחסית מעמוסה בטפסים ובשאלות, אבל הם לא זוכרים לפרטי הפרטים את השלבים שהם עברו, לכן עדיין שלבים שאנחנו נעשה באונבורדינג שלנו אולי יפתיעו אותם, בטח ובטח בהשוואה לאפליקציות אחרות. 
אבל אני חושב שיש כבר המון המון אפליקציות פיננסיות היום שהתפרצצות להם כמו רובין הוד ורבולוט ודברים כאלה שגורמים ללקוח כבר קצת להכיר מה זה אומר בכלל אונבורדינג למוסד פיננסי והשלבים שעוברים שם אז יש פה איזשהו מתח שבסוף אנחנו כן במיינדסט שלנו שאנחנו בונים את האונבורדינג כן מבינים שאנשים ישבו אותנו לאפליקציות שהן לא פיננסיות נגיד אונבורדינג בנטפליקס עכשיו שאנשים אז נכון הוא מסורבל והוא דורש ממך להגיע לווב שלהם ו- ואנשים חושבים שזה מסורבל אז בסדר אז, אז יש אונבורדינג לבנק שהוא גם מסורבל. ממש כן וגם שוב יש כאן איזשהו מתח שאתה כן רוצה אתה לא רוצה להיראות כמו איזה משחק כמו נטפליקס נכון, אתה מאוד רוצה נכון. להיראות רציני ומאובטח זאת אומרת בסופו של דבר זה המקום שאנשים שמים בו את כל הכסף שלהם. נכון. אז כאילו בגדול אני לא מחפש להיות חבר של הלקוח שלי, אני לא, אני לא, אני לא מחפש את החוויית הגיימינג הזאת. אני לא, לא רוצה שנשב עכשיו לבירה ולא לא אקרא לו אחי וזה ממש לא יהיה הטון ווייס של האפליקציה. אני גם לא רוצה שהוא לא יחשוב שאני לא בנק, זאת אומרת בסוף האינטרס שלי שהוא יעביר אלינו את המשכורת שלו, לכן אני רוצה שהוא יחשוב שאני בנק וזה אומר ליצור אמון. בשנייה הראשונה שאנחנו עושים את זה, זה אומר שהרבה דברים של, של תקלות טכניות, אני לא יכול להרשות אותם לעצמי בניגוד לאפליקציות אחרות, זאת אומרת, אף אחד לא רוצה לחשוב, אוקיי, יש תקלה טכנית בבנק שלי, זה משהו שאנחנו אפילו לא מוכנים ממש. אליו, אז, אז הבסיס הוא באמת יצירת אמון על השנייה הראשונה, ושימוש בשפה ש, שתגרום ללקוח להבין שאנחנו באותו צד, זה בדיוק מה שהבנק הדיגיטלי מנסה לשנות. אין סיבה שאני ארוויח על חשבון הלקוח שלי ואין סיבה שהלקוח שלי ירגיש שאני הולך לדפוק אותו ולהחביא לו כל מיני עמלות. אז כל ה-turn of voice הוא מאוד ברור, אני לא משתמש בשפה משפטית, אין זה בלי כמו והואיל ולרבות וכל מיני דברים כאלה. אז, אז שימוש בשפה קלילה אבל רצינית ומכבדת, יצירת אמון, יציבות, פשוט להיות נורא נורא ברור. Yeah. נורא להסביר ללקוח מה הולך לעשות. למה הוא עושה אותו, למה אני צריך את זה, מה אני אעשה עם זה. ובסוף, גם איפה הלקוח ירוויח מהדברים האלה. זהו, כי כשאתה חושב על בנק, שני הדברים שעולים לי זה קודם כל זה, כמו שאמרת, זה מאוד מאוד מייגע, זו חוויה מייגעת לבוא לבנק שלי, זו חוויה מבאסת, כאילו אף אחד לא בא בבוקר ואומר, וואו, איזה כיף, היום אני הולך לבנק, נכון? נכון. וגם באמת ההרגשה הזאת של כזה, אוקיי, איפה לוקחים לי עמלות, איפה זה, לעבור על הזה, שלא יפקו אותי פה, שלא יפקו אותי שם, אתה בדיוק מדבר על, בעצם על השקיפות הזאת, זאת אומרת, איך אני הופך את החוויה לא מייגעה, שזה גם, אני חושבת, באמצעות הרבה תקשורת של מה קורה, מה הולך לקרות, וגם השקיפות, אז תספר לנו על זה טיפה אולי. אז אחד הדברים שהכי מכבידים על, על כל הסיפור של אונבורדינג בבנק זה בעצם אה, כל הצד הרגולטורי. זאת אומרת, יש המון 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 שלבים שאני כפרודקט הייתי נורא שמח להעיף אותם, אבל המגרש משחקים שלי כפרודקט בבנק הוא יחסית מצומצם יותר בהשוואה לאחרים, אבל יש לי דרך להתמודד עם הרגולציה בצורה שאוקיי, אני יכול להגחיך אותה ולהגיד אה, דברים כמו אני אצלם עכשיו את התעודת זהות שלך כי הרגולציה מכריחה אותי. או שאני פשוט יכול להגיד אני אצלם עכשיו את תעודת הזהות שלך כדי לוודא שאתה זה אתה שתרגיש מאובטח יותר. לשאול את היוזר שלי המון 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 שאלות אבל כן גם באותה נשימה להסביר לו איך הוא הולך להרוויח מזה. זאת אומרת אם אני מכיר את הלקוח שלי אז נכון אני אעשה את זה כבנק כדי לוודא שאנחנו לא עכשיו מתמודדים עם מישהו שהוא לא יודע מה הולך להלבין כספים אבל מצד שני אני גם מכיר את הלקוח שלי כדי להציע לו שירות טוב יותר. זאת אומרת שאני לא 
מציע עכשיו פקדונות לילדים עבור רווקים ואני לא עכשיו אציע נגיד יוזרים שיש לה אני רואה שיש להם הרבה פעולות במזומן מול חו"ל אז אני אוכל אולי לתת להם הטבות בנושא הזה. אז הרגולציה בהחלט מכבידה אותנו אבל, אבל יש דרכים להתמודד איתה. כן, אז בעצם כל השלבים האלה שאתם בעצם מחויבים לעשות, לוקחים אותם ועושים אותם ל... כן. נכון. לחיוב. אחת ההתמודדויות הכי קשות עם הרגולציה זה בכלל באופן כללי הפחד הכי גדול שלנו במערך האונבורדינג זה לשאול את הלקוח שלנו דברים שהוא לא יודע. זה מבחינתנו אוטומטית יגרום לזה שהלקוח יצא מהאפליקציה. נטישה של אונבורדינג זה משהו שכולם נאבקים איתו אבל אני חושב שאנחנו ספציפית בגלל המורכבות של התהליך, בגלל שעכשיו להחזיר לקוח חזרה ולהסביר לו את הקונטקט של מה הוא עשה ומה הולך לעבור עכשיו, שוב זה, זה מאוד מכביד, אז אפילו הדברים הכי קטנים כמו בוא נשאל את הלקוח שלנו מה המיקוד שלו, לא כולם זוכרים מה המיקוד שלו, אז, אז יש דרכים להתמודד עם זה, זאת אומרת אני, אני כן אוקיי אז אני אכתוב עכשיו API שעכשיו לפי כתובת שלו שאני מקבל אותה אז אני אלך ואמצא את המיקוד שלו לבד, אני לא אשאל אותו עכשיו. או נגיד אה, אה, טלפון של בן הזוג שאתה רוצה להזמין לחשבון משותף. אז, אז אפשר, רגע, לא כולם זוכרים היום טלפונים, אז אני פשוט אקפיץ לו את הרשימות אנשי קשר שלו ויבחר אותם משם. כן. אה, אז המיינדסט שלנו הוא לשאול כל הזמן את הלקוח דברים שהוא כבר יודע. דברים שאולי יגרמו לו לחשוב רגע אבל, ולהפעיל את הראש רגע, אבל שתהיה לו את התשובה כבר בשלוף. כן. אחרת בעצם זה יגרום לנטישה, כאילו... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אז מעבר לשוב, אני מחויב לזה מרגולציה, זה באמת uh, לספר את הסיפור של, כן. של השלושים שאלות האלה, או לסדר נכון. אותם שונה, ככה שהם באמת יהיו נכון. פשוט make sense עבור הלקוח. Um, ועוד דבר שככה באמת עולה זה על כל עניין הפרסונליזציה, mm-hmm. זאת אומרת uh, כמה אני רוצה שהתהליך יהיה פרסונלי ומתאים לכל בן אדם, או כמה זה אפילו יכול להיות עד כדי ה... קצת קריפי, כי זה כאילו, אתה יודע, לשרת את כל הלקוחות, ואתה לא באמת מכיר אותי. נכון. זאת אומרת, זה לא כמו שעומד מולי עכשיו בן אדם בתהליך. נכון. בואו תספר לנו אולי טיפה על זה. אז הדבר הזה מתחלק בגדול לשני דברים. הדבר הראשון שאנחנו נורא עושים זה כל מיני ניואנסים קטנים במהלך האונבורדינג שאנחנו כבר מתחילים להשתמש במידע שאתה נותן לנו. זאת אומרת, לצורך העניין, אם את תבואי ותסרקי את תעודת הזהות שלך, אז אני כבר יודע שקוראים לך שירי. אז אני יכול להשתמש בזה, אז, אז האלמנטים שאני מכניס כבר משתמשים בשם שלך, משתמשים במגדר שלך והשפה פתאום משתנה והפנייה אלייך נעשית אישית. אז, אז זה דברים קטנים שיגרמו לך להרגיש שאת יותר חלק מהאונבורנינג, ולא עכשיו איזשהו רעיון פרונטלי כזה. את מרגישה שאת באמת נהפכת לחלק מהתהליך ואת עוברת את התהליך הזה יחד עם הבנק שלך. זאת אומרת זאת התחושה שאנחנו הכי מנסים לייצר פה, זה, זה לא שאת נרשמת עכשיו לבנק, אז את והבנק מכירים אחד את השני, עכשיו פותחים חשבון כדי שהוא יהיה טוב גם לך, לא טוב רק לבנק. והדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו תמיד מנסים לזכור שבניגוד לבנקים שאנחנו מכירים היום, אנחנו לא באמת מסווגים לקוחות, זאת אומרת, כולנו מכירים את המועדוני לקוחות האלה של הורים או מועדון לקוחות סטודנטים כזה, אנחנו תמיד חושבים על זה שגם בתוך קבוצת הסטודנטים לצורך העניין, כל סטודנט הוא אחר, יש סטודנטים שעובדים, יש סטודנטים במלגה, יש סטודנטים שמקבלים קצת עזרה מההורים, סטודנטים שעדיין גרים בבית, ולכל אחד יש צרכים פיננסיים אחרים לחלוטין, זה לא שאני אציע עכשיו הלוואת סטודנטים, קחו כל הסטודנטים, תלכו על זה. אז הדגישים באמת שהם לשאוב מידע ולבקש דברים מהלקוח שלנו, במטרה להציע לו שירות שרק הוא הולך לקבל, או אולי עוד כמה אנשים, אבל אין לנו קבוצות עכשיו של, של דברים האלה. בעצם כאילו שוב כל, ה, כל השפה וכל הזה היא מאוד של טק, של הייטק, למרות שזה שירות סופר סופר מיושן, זאת אומרת כמו שאמרת, לא נפתח בנק בחמישים שנה האחרונות, אפליקציות פיננסיות זה משהו שעדיין קשה לאנשים להתחבר אליהם, לעשות אותם, משהו שהוא קצת מחשיש, אולי גם מבחינת אבטחה, ובאמת שככה לוקחים את כל ההייטק הזה ושמים אותו בבנק, אז זה באמת נראה ככה, זה נראה מובטח וזה נראה סופר סופר פרסונלי ומבוסס על דאטה ותהליך שהוא הרבה יותר כיפי ונעים. נכון, אני חושב שאחד הדברים הכי שהכים קשים לאפליקציות של מוסדות פיננסיים היא היכולת של לקוח לסמוך עליהם. אז כשאנחנו באים ואומרים שאנחנו בנק, אנחנו בעצם מפוקחים על ידי בנק ישראל. זאת אומרת, לקוח יסמוך עלינו כי... כי... כי בודקים אותנו, כי מחפשים אותנו, כי עוברים על כל הדברים שאנחנו עושים, ואנחנו תחת פיקוח מאוד קשוח של בנק ישראל, וזה לא שתשים פה את הכסף שלך ומחר הוא ייעלם, זה לא אפליקציה פיננסית שלא יודע מה, רבולות מחר יכולה לקרוס. כן, זה ממש בנק לכל דבר ועניין, שזה אחד ההבדלים העיקריים אז יש כאן עניין גדול גם של סוג של הסטאפ, זאת אומרת באיזה מצב אני אהיה ברגע שאני אפתח את, ה, 
אפליקציה ירצה לעשות את האונבורדינג הזה, זאת אומרת, ובהתאם לזה כמובן תהליך האונבורדינג צריך ככה להיראות, אז אתה יכול לספר לנו טיפה על זה? אז כמו שנגיד הרבה מאיתנו חוו במהלך היור האחרון שאנחנו באים לראות משחק, אז אנחנו תמיד צריכים לחשוב כשאנחנו עושים את האונבורדינג, מתי היוזר יעשה את זה. אז יוזר שנגיד בא לראות עכשיו משחק ומבין שאין לו נגיד את הערוץ המתאים, אז הוא יעשה את זה עכשיו, הוא יעשה את זה כשהוא לחוץ, כי המשחק עוד רגע מתחיל, ואונבורדינג ו- שם צריך להיות מותאם בדיוק לאווירה של הלקוח. אז אותו דבר גם אצלנו, רצינו שבעצם תהליך האונבורדינג יהיה אוטומטי לחלוטין, ללא שום מעורבות של בנקאי, ללא שום מעורבות של אף אחד. זה נותן ליוזר שלנו את החופש לעשות אותו מתי שהוא רוצה, הוא יכול לעשות אותו בדרך לעבודה ברכבת, הוא יכול לעשות אותו בלילה שהוא קם רגע לבדוק מה קורה עם הצינוק החדש שלו, ובעצם לתת את החופש ללקוח שלנו לעשות את הסדר בעצמו, הוא מחליט מתי נוח לו. בניגוד מוחלט לאותם שיחות שיש לנו לפעמים מאיזשהו נציג שקשור לפנסיה או דברים כאלה שתמיד מתקשרים אלינו באמצע יום עבודה. בזמן הכי לא נוח תמיד. בדיוק. או בעצם זה שאנחנו מאלצים את הלקוח שלנו בעצם לקחת חצי יום חופש וללכת לבנק ולחתום מטפסים ולאבד חצי יום עבודה על הדברים האלה. אז, אז חשוב נורא תמיד להבין מתי הלקוח שלך הולך לעשות את האונבורדינג או מתי הלקוח שלך בכלל פוגש את האפליקציה שלך באופן כללי. להבין את ההשפעות של הסטאפ הזה. אם דיברנו על, על נגיד על זה שהיוזר שלנו יכול לעשות את זה בכל מקום אז אחד הדגשים שאנחנו לקחנו לעצמנו היא לשמור כל סטפ וסטפ שהיוזר עושה. כי נגיד הוא יכול להיות ברכבת כשהוא עושה את זה ויכול להיות לפעמים רגע אין קליטה. אני לא רוצה שהוא יתחיל את כל התהליך שלו מחדש. כן, זה היה הכי מבאס שיכול להיות. נכון. בעיקר אם עניתי כבר על 29 מתוך 30 שלו. חד משמעית. וזה מה שגם התגרמנו להבין שאנחנו צריכים שהתהליך שלנו יהיה של הלקוח. מול האפליקציה, מתי שבא לו, מתי שנוח לו. אוקיי, okay. אז מה מצב הבנק היום? זאת אומרת, הוא כבר פעיל, הוא... אז הבנק היום בעצם נמצא בשלב של פיילוט בקרב עובדי הבנק. אפשר להגיד שכמעט כל עובדי הבנק יש להם חשבון בנק, גם לי. Wow. אני חשבון מספר 4. Okay. יש לנו כרטיס אשראי שעובד וכולנו נהנים מכל הבנק, בעצם כל החשבון, כל הפעילות הפיננסית העיקרית שלי לצורך העניין. נעשית בתוך הבנק ובספטמבר אנחנו מרחיבים את הפיילוט הזה לעד אלף איש כשהמטרה היא לקראת תחילת השנה לצאת לציבור הרחב עם אפליקציית בנק ובנק חדש באוויר. כן, yeah, כולנו מצפים, מצפים נראה איך יהיה. אתם מוזמנים להירשם לרשימת ההמתנה לפיילוט המורחב. יאללה yeah, נירשם וגם חוץ מזה רצינו להגיד שאלף אתם גדלים בקצב משוגע ומטורף. נכון. ובטח יש גם הרבה משרות פתוחות. אז כן, האמת שיש משרות, אני חושב שכמו כל חברת הייטק היום יש משרות למפתחים צמאים, למפתחים בעיקר מפתחי בקאנד ופרונט אנד, כמו אוויר לנשימה פחות או יותר, כמו כולם נראה לי, אבל גם משרות בפרודקט, בפרוג'קט, גם משרות בנקאיות קלאסיות למי שרוצה. כן, זה תמיד גם צריך. אז ניתן גם לינק גם להצטרפות לרשימת המתנה וגם למשרות למי שמעניין אותו. תודה רבה ניקי. תודה רבה שירי. סופר מעניין. ותודה רבה לכם שהאזנתם, מוזמנים כמובן לעשות לנו לייק ושייר ולשלוח את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים. תודה רבה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.